0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Hallo und herzlich willkommen im, wie wir wissen, inzwischen, nachdem wir nachgeforscht haben, wahrscheinlich die größten Laufpodcast dieser Welt mit Hörerzahlen, wo andere sich die Ohren, Finger, Augen und alles nach lecken würden. Ähm, hallo René, wie geht es dir? Hallo Philipp.
0: Äh, mir geht's verhältnismäßig gut. Ähm, ich habe mir gestern, glaube ich, einen kleinen Männerschnupfen beim, beim Training geholt. Ba, ba, definieren wir kurz, was ist ja, so ein Männerschnupfen? Ist das was Schweinisches? oder? Nee, es ist nichts Schweinisches, aber äh, wir hatten gestern Training und es waren so irgendwie 8-9 Grad Temperatur draußen und ich hatte dann doch die doofe Idee, mit kurzer Hose T-Shirt laufen zu gehen und ich glaube, ich habe mir dann bei den Trabpausen ähm, bei den Trabpausen habe ich mir dann doch irgendwie was weggeholt. So, aber nur so eine Kleinigkeit. Das ist so ein Anflug von mir läuft die Nase und ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Ja. Das ist Männerschnupfen. Also nichts okay. Schlimmes. Okay, ach so. Das, ist, das Wort stammt wahrscheinlich von einer Frau. Ja, ja. Das ist... Ähm, so äh, die, die Männer, die ja, sich immer die anstellen. Du weißt
1: ja, wie das ist, wenn, wenn wir gebären würden, die in der holländischen Show haben, sie ja diesen Schmerzgrad irgendwie simuliert, <lacht> obwohl ich mich wirklich frage, wie man, das, wie man das machen will. Weil wie kann man das messen, nee. wenn Frauen so viel easier gebären würden. Und... Ähm, Nein, ich, ich habe das übrigens auch, dass ich in letzter Zeit, ich bin heute zum Beispiel, wenn ich mal kurz sagen auf heute 30 Kilometer gelaufen. <lacht> aber aber ähm, ähm, es, war, es war sehr geil, ich war echt happy. Ich bin, ich bin, bin die ganze Zeit so, dass ich Angst hatte. Mich vorgestern hatte ich auch abends ähm, Halsschmerzen. Also, dass wenn ich geschluckt ja. habe, dass es wehgetan hat. Und, und ich habe sowieso, glaube ich, das ganze Jahr über immer eine verstopfte Nase. Ich hatte nämlich so verengte Nasenhöhlen und ähm,
0: hast du mal überlegt, ob du das mal operieren lässt?
1: Habe ich schon öfter überlegt. Ich ja. denke inzwischen bin ich in einem Alter, wo sich so Sachen so, so großartige Sachen, wo die Leute denken, bist sowieso bald tot, ist, lohnt sich <lacht> nicht mehr. Aber ich habe mir echt schon überlegt, weil ich war mal so ein, in so einer Fastenklinik und einer dieser esoterischen Späßchen, die die da machen, oh, die ich sowieso nicht so glauben. Nasendusche habe, ähm, ne nee, Rödern nannte sich das. Das klingt auch wieder ziemlich schweinisch. Ja. Es ist aber nur so ein sehr langes Q-Tip, wo so ein ätherisches Öl angebracht wird, und was einem ganz das tief kommt. in die Nase gesteckt wird. Und ähm, bei mir kamen sie da nicht weit. Da haben sie gemerkt, ah, das gibt's doch nicht. Und am Ruhm machen, haben gemerkt, ah, sie haben Bist sehr verwendete Nase. Bist anatomisch Antanasen.
0: benachteiligt, was deine Nase anbelangt?
1: Voll. Wahrscheinlich laufe ich nämlich viel schneller. Ich bin nur so langsam, weil meine Nasenlöcher, weil meine ja, natürlich, Sauerstoffzufuhr, natürlich. und wir genau wissen, Sauerstoffzufuhr ist, ist sehr wichtig, Nee, ähm, und, und, und ich habe mir das aber echt überlegt, ob ich da was ändern soll, aber wahrscheinlich ist das, Operat Operation ist immer ein Risiko. Also ich, ich habe das jetzt
0: von, von zwei Leuten bei mir im Freundeskreis, die haben das gemacht, weil die Frauen sich beschwert haben, dass die extrem schnarchen und auch immer nur so Mundarme sind. Und ja. ähm, die haben aber beide gesagt, das bringt nichts. Die, kriegen die haben sich auch. operieren lassen. Die haben oder sich oder operieren was? lassen, irgendwie die, also ja, ich weiß nicht, was man da macht. Die Nebenhöhlen, irgendwie, was macht man da? Aber wirklich mit OP und zwei Tage im Krankenhaus. Aber ich jetzt und? Es hat nichts gebracht. Nee, also zumindestens, da, diese, der Schnarchen ist nicht weg. Und nee, Schnarchen glaube ich nicht, dass, dass sie weg immer geht. noch nicht so gut Luft kriegen. Also es haben jetzt, ist immer noch so. Ja. Die haben beide okay. gesagt, das war jetzt eher so ein, so ein Schuss in den Ofen. Ja. Okay, was ich mir überlegt habe, ist, ob ich mir
1: diese Pflaster, die irgendwann mal in den 90ern Ach, diese, aufkam, im Sport, diese so Nasenbein, Hütin, genau, ja. die dann so das auseinanderziehen, aber äh, bei mir ist ja der Kanal nicht nur am Eingang, sondern komplett bis zur Lunge runter. Also zumindest alles, was Nase angeht, ange also bis in den hinteren Ra Rachenraum verengt. Aber okay. egal. Aber ich, ich, ich bin auch ähm, heute zum Beispiel in kurzer Buchse gelaufen. Ja, Hose Und geht ja auch. Also. Finde ich auch, finde ich auch. Aber ich bin auch vorgestern, oder wann bin ich, am Montag, bin ich, bin ich äh, 18 oder 19 Kilometer im Wald gelaufen. Oder wann war das? Ich habe irgendwann auf Facebook die Fotos auf, uns, auf unserer Seite geteilt, die wunderschönen Naturaufnahmen. Da bin ich auch mit T-Shirt gelaufen, ja. aber hey, da es, war auch wunderschönes es, es war Wetter. Aber
0: auch so, ich war ja Samstag und Sonntag auch laufen, was man ja auch an der, anhand der Videos sieht, wo auch die Hörer äh, geschrieben haben, äh, ist bei dir noch Sommer. Da war ich ja auch nur in kurz zu Hause T-Shirt laufen, aber ich bin gestern beim Training, das ist ja mal um 18 Uhr und äh, es ja. war, ich bin zum Training gefahren, es war relativ warm, angenehm. Dann war Sonne weg und es war schlagartig kalt. Und wir haben uns halt warm gelaufen, ja. da war noch Sonne da. Und hab ich, ich habe eine Jacke drüber gehabt und sagte dann noch zu meinem Laufkollegen: Ich sage, ey, ist doch viel zu warm. Ich muss mal eben die Jacke ausziehen, weil sonst schwitzt mir ja gleich ein Arsch ab. Habe dann die Jacke ausgezogen und dann beim Laufen, wir haben 12 mal 400 Meter Intervalle gemacht, äh, habe ich dann doch gemerkt, es wird ganz schön kalt. Aber dann hatte ich auch keine Lust mehr, mir die Jacke anzuziehen. Keine Ahnung. Also, das ähm, ist, ist,
1: ist natürlich das klassische Winterlaufproblem, was ich immer habe. Ich bin auch letztens mal mit André irgendwie 20 Kilometer nachts gelaufen, nachts, also um 9 Uhr oder Spät, sowas. Also also wo abends, es,
0: ja.
1: Aber wo halt es dunkel ist und, und, und keine Sau mehr so in der Natur rumrennt. Und wenn du dann mal kurz so eine Trinkpause machst oder dir den Geh reinziehst, dann bist du in, in zwei Minuten bist du komplett unterkühlt ja. wieder. Vor allem, weil du ja nass bist. Und das ist die alte ja. Problematik des Winters. Ich habe mir übrigens ähm, für den 19. Dezember ein äh, Date gesetzt und wer Lust hat mitzulaufen, Run Forest Run, ich wollte das letztes Jahr machen, da hat es nicht hingehauen, äh, eine andere Veranstaltung von denen, am 19. Dezember werde ich 42 Kilometer äh, Trail laufen, also ein Trail Marathon und ähm, äh, wo, dann war ich schon mal beim Buchen und da habe ich gedacht, ja, jetzt machst du einfach lustig weiter und habe natürlich für unser großes Event am 20. März in
0: Utrecht. Ja, in Vorbereitung auf den Halbmarathon Marathon, -Marathon ne? auf unser Hörertreffen.
1: Genau. Ja. Ähm, habe ich mir äh, äh, also nicht in Vorbereitung, sondern äh, genau also ich habe mich da äh, eingeschrieben und danach, nachdem ich gezahlt habe, diese ganzen Bezahlvorgänge gemacht habe, ist mir eingefallen, dass der andere gesagt hat, er kann mir da gratis eine Startnummer regeln. <lacht> ich so oh Mann, ey, mein ja, Hirn. Mein Gott,
0: das ist aber jetzt mal nicht viel Geld, oder?
1: Nee, ist es auch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es beim Utrecht Marathon ist. Aber ab jetzt, Leute, 20. März, ihr könnt euch einschreiben auf, äh, ihr müsst einfach nur Utrecht Marathon tun. Hey, show, show, show Notes, Show Notes, Show Notes. Genau. Oder <lacht> Utrecht Marathon ja. in einem Punkt kommen und ähm, äh, könnt euch da auch schon mal rechtzeitig eine, eine, eine Butze irgendwo mieten und wir, wir äh, treffen uns äh, vorher und nachher und ähm, vor gewisse Leute haben gesagt oh und jetzt gibt es keinen Steg mehr oder so ich, ich kann da durchaus nach dem Wettkampf ein Auge zudrücken und gerne auch wieder dieses dieses Steghaus mitgehen, ja. es ist halt ein Salat, mein Gott. Ja, also das, da bin ich nicht Das so. kriegen
0: wir glaube ich schon ganz gut organisiert.
1: Eben. Ja. Und ich freue mich drauf. Es wird lustig. Ich hoffe ja, dass die, dass die Twins und, und, und der, der, der Hühner aus Köln und der, der, ich der inzwischen Vater aus Bremen ja. und äh, der Stuttgarter, der dann, der könnte ja seine, der ist ja seine Hausstrecke, er ist ja der Einzige von uns, der da die marathon <lacht> gelaufen ist, er könnte sein, seine,
0: seine Bestzeit ja. verbessern. Und ähm, wer waren noch alles da? Ich habe auch, hab auch Werbung dafür gemacht hier bei den, bei den Hörern, die ich, Der Ravi, genau. äh, so. die ich am Montag äh, getroffen habe in Mülheim. Äh, Roland und Sonja, die äh, überlegen, ah. ob die auch kommen. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. weil Ich, ich habe ja am Montag äh, auch noch ein bisschen was erlebt. Ich habe ja den Raphael getroffen, den Raphael Fuchsgruber, den ich auch im Interview hatte. Und da gibt es doch auch schon was drüber zu erzählen. Ähm, dann fang doch gleich mal an. Das ja, war dann, schon okay, angesprochen.
1: Also, du warst bei der Rede, die du ja bei uns im letzten Cast beworben hast. ho, halt! Stop, stop, wir, stop, müssen stop, 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 stop. wir müssen sagen, ganz wichtig, letzter Cast ähm, äh, ist, ist äh, Shit Happens und auch wir Götter des Podcast Olymps sind nicht davor gefeit, dass mal irgendwas schief geht und es ist was schief gegangen und ihr habt wahrscheinlich alle die Folge nicht gehört, weswegen wir zumindest die Schuhbesprechung nochmal nachreichen äh, werden heute. Und wir haben, aber, wer es sich trotzdem anhören will, wir haben natürlich immer, wir sind immer, jede Sekunde unserer Stimmen ist so interessant, dass man sich den inzwischen doch nochmal anhören kann, weil René hat sich da nochmal in einer Nacht- und Nebelaktion stundenlang dran gesetzt, um den perfekten Sound rauszuholen, mit dem, was er hatte. Das war zwar kein, im Endeffekt kein perfekter Sound, aber wesentlich besser als das als erste, erste, was wir Version, hochgeladen die erste
0: haben. Version, Katastrophe. Das ist auch mein Fehler, das habe ich zu verschulden. Ach, äh, ja, aber mich, mich nervt das trotzdem. Ich hatte ja am, ich habe dir das ja gerade schon im Vorgespräch getroffen, ich hatte ja am Montag, habe ich ja noch den, den Thomas vom Running Podcast getroffen und der sagte zu mir so, boah, ich habe es mir angehört, aber es war wirklich schon fast schmerzensgeldwürdig. Ja. <lacht> und auch die Hörer hier, Sonja und äh, Roland, die ich beim Raphael getroffen habe, die sagten mir das auch, dass sie das nicht ganz so genießen konnten wie sonst, aber ähm, ja, äh, Scheiße, ey. Passiert halt. Da kann man irgendwie ja, leider gar nichts dran ändern.
1: Ist unser erster richtig übler Technik-Lapsus. Ja. Also
0: ähm, zum, zum Raphael Fuchsgruber. Also äh, Es war so eine Aktion, die im Rahmen der Stadt Mühlheim, die das organisiert hat, Herbstlaub nannte sich das, ist jetzt glaube ich auch nicht so das Riesending, ähm, hatten die den Raphael... Herbstlaub? Herbstlaub. Das klingt
1: so nach, nach, nach Altenheim.
0: Ja, das ist irgendwie so, die haben dann verschiedene Künstler oder so... Ähm, Ah, lass mich überlegen, wie nennt man das Sind so, so Fotoabende, wo dann irgendwelche Leute, die um die Welt reisen, Fotos zeigen. Da waren auch ganz viele Leute, die nicht Lauf interessiert waren, ähm, an diesem Vortrag, den der Raphael gehalten hat. Es waren ein paar Leute bei mir vom Verein, die sind mitgekommen, wie gesagt, der Thomas war auch da, äh, meine Freundin ist mitgekommen. Es waren noch ein paar Leute, die man hier so aus dem näheren Laufumfeld auch kannte. Ähm, und er hat sich da halt ziemlich, also erstmal war es ihm nicht wohl, so im Rampenlicht zu stehen, was, ich, was ihn als Mensch nochmal auszeichnet. Also, er sagt auch, ich stehe jetzt hier auf einer Bühne. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass ich meine Vorträge unter euch halte, so also, dass ich mit euch kommunizieren kann. Aber die Gegebenheiten sind nun mal so. Und er hat dann Fotos und Videos rund um sich und sein Leben gezeigt. Also, was das noch mehr, wir haben noch mehr Informationen bekommen, als, als es im Buch niedergeschrieben wurde. Und weil es auch per persönlicher war, er hatte auch einen Rucksack mitgebracht, so wo das ganze Gepäck drin war, was man sich ja mal angucken konnte. Oder Interessierte konnten sich dann auch wirklich mal auf den Rücken. Äh, schnallen, sodass man einen besseren Eindruck von dem hat. Und er hat auch zwei Videos gezeigt, die ich vorher nicht kannte. Das war einmal, ähm, da tippte meine Freundin mir auf die Schulter und sagte, das wäre was für ein Philipp. Das war das Jordan Race, also durch Jordanien.
1: Und oh, guck mal. Gab's
0: gab es die Medaillen, waren dann halt mit Jordan race äh, äh.
1: Ich kenne das schon. Ich habe auch meine eigene ähm, Zahnbürste, die Philips Jordan
0: äh, <lacht> 3D Control. Ja. Von daher. Ja. Äh, und meine eigene Basketballschuhe natürlich. Ja, natürlich. Ähm, und ja, da hat er so ein bisschen von erzählt. Äh, ich habe nachher auch noch die Gelegenheit ergriffen, einen kurzen Schnack mit ihm zu halten. Also wir haben auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten so einfach mal locker aus der Hose gequatscht und auch... Ähm, so ein bisschen privat, private Sachen. Ich soll dir ganz liebe Grüße bestellen. Und, äh, thanks, thanks, Ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen was kommen, weil ähm, wir. Hast du ihm, hast du ihm ein, ein T-Shirt mitgebracht? Nein, hatte ich nicht, weil ich hatte das so Weißt du, was ich mir ich... überlegt
1: habe? Wir müssen in Zukunft
0: den Gästen T -Shirt vorher schicken.
1: ein T-Shirt schicken, ja. dass, wenn das Interview rauskommt, dass sie ein
0: Fat Boys Run T-Shirt ja. anhaben. Also, ich hatte das erst überlegt, aber dann wusste ich nicht, welche Größe, weil ich kannte ihn ja nur von den Fotos. <lacht> Ja. Und dann so Leuten zu schreiben, aber bist du eher der L-Typ, der M oder S? Äh, ne? Da habe ich aber, ähm, das werde ich auch noch nachholen. Also das war ein ganz großer Spaß. Es war auch relativ überschaubar. Es waren irgendwie 5 Euro an der Abendkasse. Äh, für Vor Vorbesteller waren es irgendwie 3 oder 4 Euro. Ähm, und er reist damit eigentlich komplett durch die ganze Republik, immer wenn er irgendwas hat, wo er dann darüber berichten kann. Also äh, wenn da irgendwie mal so ein, so ein, so ein Vortrag ist, dann geht er einfach mal hin. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, weil er wir, auch
1: Vielleicht kann er uns auch auf dem Laufenden halten. Wir können es dann immer rechtzeitig hier ja. über diese Plattform wir also, pushen ja gerne. Er ist ich wäre das sau gerne gewesen. Also ohne Scheiß, das ist genau mein Ding. Ich meine, ich bin ein bisschen laufgestört auch auch gerade was was den rein geistigen Konsum von Laufbüchern und Filmen angeht. Und ich glaube, ich könnte mir das, wenn wenn der Vorschlag acht Vortrag acht Stunden am Stück gegangen wäre.
0: Ich glaube, ich könnte mir sowas ja. eiskalt anhören. Das wird für mich nicht langweilig. Und äh, was, was ich sehr schön äh, mitgenommen habe aus diesem Vortrag, was er was er gesagt hat. Ähm, zum einen, dass er dass er läuft, weil ihm Laufen Spaß macht. Also, äh, weil er sagt, das ist halt so seine große Liebe nach seiner, seiner Tochter und seiner Frau. Und er, er ist ja ähm, Musikmanager. Na, warte mal. Er hat eine Eventagentur. Managt halt genau. so... Konzerte und so Sachen und Musik ist halt so seine große Liebe, aber danach ist das Laufen und er macht so Sachen einfach nur, diese 520 Kilometer am Stück laufen, weil er sagt, er läuft gerne und er hat halt ja, die ja, Möglichkeiten, klar. das zu machen und er sagt, er sagte mir auch, dass es ihm viel leichter fällt, einen 100 Kilometer Lauf zu machen, als einen Marathon zum Beispiel.
1: Also, ja, ich mag ja auch inzwischen, ich mag ja 10 Kilometer Läufe ja. nicht, ja? Und es liegt, es liegt natürlich damit zusammen, dass ich nicht schnell bin, ja? also meine 47 Minuten, 10 Kilometer, wahrscheinlich würde ich es auch noch ein bisschen schneller, ich habe es ja nie drauf angelegt, es ist immer so, dass ich nach 10 Kilometern Training merke, oh, das war ja mal wieder schneller. Aber ich bin nicht schnell und ich hasse es zum Beispiel, ich habe so einen Nachbarn, der versucht so eine künstliche Konkurrenzsituation herzustellen, weil er mich immer nach meinen Marathonzeiten ja. fragt, aber selber bis jetzt nur Marathons gelaufen ist und er will jetzt nächstes Jahr Marathon laufen und ich fange an, so ein bisschen drüber nachzudenken, ob ich mich auf den Utrecht Marathon so vorbereiten soll, wie du äh, das wöchentlich machst, nämlich, dass ich so einen Laufverein gehe und, und um Schnelligkeit zu bekommen, aber meine Liebe, ja, ist eigentlich Natur und Abstand runterreißen. Und dann, dann ist auch nicht so schlimm, wenn du mal 6 Minuten 6 Minuten 30 äh, läufst und zwischendrin mal einfach kurz gehst, um dir ein Gel reinzupfeifen. Und äh, ich, ich bin ja lahm und ich bin ja auch jemand, der gerne eigentlich lieber, ich würde, ich kann natürlich noch keine 100 Kilometer laufen, aber das so dieses Forest Gump-Ding, äh, äh, ja. Das hat mich damals schon extrem angemacht. Wo ich gesagt habe, dann habe ich einfach angefangen zu laufen, laufen und ja, nicht mehr aufgehört. Ja, ja. Das ist das so, dass man, dass man einfach große Distanzen zurücklegt. Und, und bei zehn, deswegen mache ich auch keine 10-Kilometer-Läufe, weil das ist so ein Ding, wo dann alle hetzen. Und beim Halbmarathon ja auch noch einigermaßen.
0: Ja, aber selbst und, beim Marathon ist es ja mittlerweile so, das sagt er auch, dass du ja komplett vergleichbar bist. Also weil jeder, der sich auch nicht mit dem Laufen auskennt, der weiß, dass 4 Stunden bei einem Marathon eine gute Zeit ist. Und der Raphael sagt auch, wenn du einen 100-Kilometer-Lauf machst, Du erzählst das deinem Nachbar, dann sagt er, boah, ey, starke Leistung. Und die fragen gar nicht nach, welche Zeit bist du gelaufen? Genau. Ob du das dann in acht Stunden, zehn oder elf Stunden hinter dich bringst, sagt, sagte er dann auch so aus seiner Erfahrung, ich, ich kann ja nicht aus Erfahrung sprechen, sagt er, ist was ganz, ganz anderes. Also da ist es vielmehr, dass die Leute dann einfach anerkennen, nicken, sagen, okay, das ist cool, dass du was gemacht hast, aber die Zeit ist vollkommen sekundär. Und ja. er sagte auch, ich, dass. Ich meine, das
1: ist. Bei Trail-Rennen ja auch so, weil, weil du Trails nicht vergleichen kannst. Du kannst Jetzt fangen sie an in den Western States die letzten drei Jahre, dass der immer dieselbe Strecke war. Vorher war die Strecke immer ein bisschen anders. Ja. Von daher, du kannst dich unglaublich schlecht vergleichen, die Bestzeiten auch. Weil, und bei Trail auch, wenn jemand dir sagt, hey, ich bin 50 Kilometer Trail gelaufen, ja, dann ist die Frage, wo, weißt du? Ja, in ja, Holland ist es wesentlich einfacher, als wenn du zum Beispiel irgendwo den Zugspitztrail, trail wo du die ganze Zeit nur berghoch laufen musst. Äh, von daher... Eigentlich?
0: Ja. Weißt du eigentlich, dass in Sandford letztes Wochenende, glaube ich, die niederländische Trailmeisterschaft war? Ja, ich, ich habe es mitgekriegt. Ja. mitgekriegt. Ja, weil da ist hab ein Vereinskollege. Ich habe nicht mitgemacht. <lacht> Nein, aber da ist ein Vereinskollege von mir gestartet und der hat das gestern nämlich äh, erzählt. Der war total begeistert. Also, der meinte, das wäre eine absolut geile Veranstaltung. Es waren irgendwie knapp unter 40 Kilometer, 37, glaube ich mit auch für Holland verhältnismäßig viel Höhenmeter und viel über die Dünen und der war absolut angetan. Und da habe ich gedacht, ob der Philipp das wusste, dass das, dass das war.
1: Ja, ich wusste, ich, ich, ich bin ja, wie gesagt, ich hatte ja diese komischen Knieschmerzen und ich hatte heute am Anfang des Laufens, wie ich, gesagt, ich spüre mein Knie wieder und zwar ohne nicht Schmerzen, aber ich spüre so eine Schwäche und ich sagte, fuck, ich habe Angst, dass ich jetzt anfange, das Knie zu schonen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und was ich dann nämlich inzwischen mache, weil ich diese Erfahrung hatte, dass ich echt dann drei Wochen nicht gejoggt bin, also auch wegen Grippe und so, weil ich Angst hatte, mein Knie und alles, dass ich dann gerade voll mit derselben Power und extra aggressiv laufe weil ich bin das erste Stück mit Alexi gelaufen, weil ich Angst hatte, zu humpeln, un, un, also ungleichmäßig un, ja. zu laufen und ähm, danach, nach einem Kilometer später, habe ich nichts mehr gespürt. Also das ist echt. Deswegen habe ich mich ja erstmal jetzt nicht, zu nichts angemeldet, aber jetzt eben, 19. Dezember und ich habe, um, um wieder zu diesem Winterthema zurückzukommen, ich habe große Angst, dass ich ein Kälteproblem bekomme, weil ich nicht weiß, kleide ich mich zu warm, kleide ich mich zu kalt, wenn ich mich zu warm kleide, wird es irgendwann eisekalt, wenn ich mal irgendwann ja, gehen muss. Und klar. ich weiß, dass ich bei einem Trail 42 Kilometer auf jeden Fall meine kurzen Gehstücke irgendwann haben werde. Ja.
0: Und äh, da habe ich große Angst. Dann nimm dir irgendwie Opferkleidung mit, die du zur Not einfach wegschmeißen kannst. Irgendwelche alten, alten Shirts.
1: Ja, man hat ja, man hat ja zwei, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob es hier auch zwei sind. Vielleicht ist nur eine. Man hat ja immer eine Station, wo man auch selber Tüten dampen kann. Ja? Ja. Weil man hat ja sonst gar keine Verpflegungsstation. Und ähm, dass ich bei der Verpflegungsstation eventuell mir auch ein ersatz t shirt ein Handtuch und sowas reinmache, um da kurz zu wechseln, äh, bevor mir zu kalt wird, weil da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich habe keinen Bock mit so einem kalten Rücken und kalter Niere und so ja. äh, 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 zu laufen, aber gut, wird schon äh, irgendwie hinhauen.
0: Ja, ähm, was ich auch noch, wo wir gerade bei, bei Promi-Läufern sind, ich habe das äh, dein Interview mit Achim Achilles gehört und da, auch da habe ich positive Sachen für mich rausgezogen, die ich mal nochmal äh, aufgreifen möchte was der Achim also Hajo Schumacher Kunstfigur Achim Achilles ja in dem Interview gesagt hat was ich sehr gut fand, dass man hin und wieder einfach mal, was du ja gerade auch nochmal gesagt hast, mit ein bisschen mehr infantilen Spaß so an diese Laufsache rangehen sollte also dass man mehr sich ein bisschen davon freisprechen sollte ähm, auf Zeit zu laufen oder auch einfach mal sagen sollte ey ich laufe jetzt heute nur 10 Kilometer ganz gemütlich und das Thema ist durch dass man eigentlich sich viel mehr also viel zu sehr unter Druck setzt. Und ich merke das bei mir selber auch, dass es bei mir so ist, weil ich äh, in meinem ganzen Tagesablauf bin ich eigentlich ein sehr strukturierter Mensch. Weißt du? Und, und ich bin sehr anfällig für sowas, dass ich jetzt sage, ich nehme mir heute XY vor und dann will ich auch XY erreichen. Ne? Und, ja. und da, dafür hat er sich ja ganz vehement für ausgesprochen und der Raphael im Endeffekt ja am Montag auch. Und ich hatte dann quasi so ein Aha-Erlebnis, weil ich am Sonntag, glaube ich, das Interview gehört habe mit dir und Achim und am Montag dann den, den Raphael noch mal hatte. Also es, ist, ja. also es ist halt immer noch spannend, inwieweit man sich auch beim Laufen selber entwickelt und wie man so die Sachen angeht. Ne?
1: Ich meine, man muss mal dazu, es hat sein Positives und sein Negatives, weil im Grunde bis auf die ersten 20 Mann, die beim Marathon einlaufen, ist ja keiner Profi. Eigentlich können es den ganzen 10.000 anderen, die dann übers Ziel torkeln, scheißegal sein, wie schnell sie laufen, weil sie werden damit nie Geld verdienen. Mhm. Und, und irgendwie ist natürlich trotzdem so, dass bis auf den letzten der 10.000... Also es gibt natürlich immer so ein paar, die sich aus einer Bierlaune her äh, oder einer Wette eingeschrieben <lacht> haben und, ja. und dann doch irgendwie wie, wie äh, mit Mühe und Not schaffen, aber nie sich darauf vorbereitet mhm. haben. Aber es hat natürlich auch irgendwie was Cooles, dass, glaube ich, jeder, der Marathon läuft, und zwar nicht nur einen, sondern spätestens beim zweiten Marathon, dass der sich ähnlich das ähnlich ernst nimmt wie Profisporten Profisport. das hat natürlich auch seinen Vorteil, dass man mehr auf seine Ernährung achtet irgendwann, dass man, dass man versucht, so Trainingspläne und all sowas so sich damit zu beschäftigen. Gleichzeitig kann es natürlich, was du gerade sagst, darin ausarten dass man Stress hat. Und dass ich jetzt zum Beispiel auch anfange so, oh, sollte ich noch zusätzlich Bahntraining? Ich weiß zwar nicht, wann ich es unterbringen sollte, neben zehn Podcasts, äh, drei Kindern äh, und, 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 und. Ähm, aber dass ich weiß, es wird mir was helfen, aber eigentlich kann es mir scheißegal sein. Eigentlich geht es ja darum, Spaß zu haben. Aber trotzdem, es ist, ich finde, es ist so eine Waage zwischen schlechtem und, und, und gutem. Weil ich, ich mag das natürlich auch. Ich mag es auch, mich auf einen Lauf vorzweifeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass man am Abend vorher sich die Klamotten ja, ja, zurechtlegt und noch nochmal überlegt, außer oh, ich den anderen. Ich komme wie gesagt, ich habe das bestimmt schon öfter gesagt, dass ich mir vorkomme wie so ein Special äh, Soldier vor seinem hm. Einsatz, der so noch so praktisch sich das, das, das Fernglas auf seinem äh, Sniper Rifle justiert und so, weißt du? Und, und äh, das bringt ja auch Spaß, dass man seine, seine, seine Personal Bests. Hm zu schlagen. Aber ich, die, die Gefahr ist natürlich in the long run, <lacht> geiler, geiles Wortspiel, dass man irgendwann seine Ziele verliert. Also wenn man wirklich zum Beispiel nur Marathon laufen will, auf der Straße, dann schafft man es vielleicht irgendwann so, okay, dann unter die vier Stunden und manche dreieinhalb oder manche unter die drei Stunden. Aber irgendwann dann ähm, hat man das geschafft und dann gibt es kein Ziel mehr und ich, ich, ich sehe halt mehr das Abenteuer drin und, und da, dadurch hoffe ich, dass ich es nie verlieren werde, ja. diese, diesen, diesen Spaß. Dass ich immer noch, ob Wüstenlauf oder... diese Es gibt ja auch inzwischen diese Untertageläufe oder im Knast. Wenn ja, es gibt Wenn man Bestzeiten an, ja. geht, äh, kann man viel, viel coole Sachen machen.
0: Also ich habe das jetzt am Wochenende gehabt, weil dadurch, dass ich... Da können wir jetzt... Das ist eine Wahnsinnsüberleitung übrigens, eine Wahnsinnsüberleitung. Äh, dadurch, dass wir jetzt, Segway. Ja, dass, dass wir jetzt äh, ein paar Schuhe zum Testen bekommen haben habe ich mich halt so fernab von meiner Hausrunde hier bewegt und bin halt auch echt mal ein paar Kilometer weiter rausgefahren, habe mit meiner Freundin gesprochen, weil sie, äh, ähm, sie Pferdereiterin ist und sich da ja in diesen ganzen Geländewegen äh, hier in der Nähe auskennt. habe ich gesagt, wo kann man denn mal geil hinfahren, um halt hier so einen Trailschuh auf Herz und Nieren zu testen. Und dann bin ich äh, zum, zu einer gewissen Stelle hier gefahren, was auch so Heidelandschaft ist. Ich habe die, die Videos sind ja bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ich kannte mich da nicht aus, hatte meine Uhr dabei, dass ich wusste, okay, ich finde auf jeden Fall zu meinem Auto zurück ähm, und bin einfach drauf losgelaufen. So Und ich bin wirklich zehn Kilometer einfach im Wald über irgendwelche Wege, wenn ich gedacht habe, okay, rechts der Baum sieht cool aus, dann laufe ich rechts lang. Wenn ich da links Wasser gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich gehe mal runter zum Wasser und habe da festgestellt, dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, einfach laufend so äh, irgendwas zu entdecken. Ne, und auch so ja. auf Leute zu treffen, die total doof geguckt haben, wo ich... Ich bin irgendwann wirklich quer durch den Wald gelaufen, weil ich mich verlaufen hatte und bin dann über so einen, so einen kleinen Zaun gesprungen und da waren dann Spaziergänger, die dann geguckt haben, was, was macht der Troll da? Ne? Und das, war, das war ein wahnsinniger Spaß. Also ich habe auch schon
1: gedacht, was das für ein cooler Typ, der hier ist, der fällt
0: ein Job. Ja, das ah, das,
1: das, ja. das sage ich mir immer, bis ich dann Aufnahmen sehe von mir, auf denen ich laufe. Und was mir aufgefallen ist, du hast denselben Move, den ich habe, okay. den äh, äh, ähm, ähm, wo ich, mir, wo ich immer dachte, das sieht sehr lässig aus und, und sehr... Was aber letztendlich ein bisschen... Also ich habe übrigens sowieso den hässlichsten Laufstil aller Zeiten. Aber diesen Move teilen wir uns manchmal. Und ich, inzwischen versuche ich ihn weg zu, Meinst du meinen äh, linken Arm? nein den abgewinkelten <lacht> Arm, weil ich manchmal auch die Hände, so weil ich denke, dann wirkt es so, so effortless. Ja, Sonst ja. wird man einfach so laufen und ach, macht mir nichts aus, aber es sieht sehr tuntig <lacht> aus und ich habe das auch und ich musste, und nimm es mir nicht übel, weil ich das von mir selber kenne, ich musste so lachen, als ich mir das Filmchen anguckt habe, weil da gab es so eine Stelle, wo du so so wo man auch so nur diesen Arm sieht und es ja. sieht so geil aus und ich habe das auch und ich, ich, ich denke aber immer, wenn ich laufe äh, äh, und, und ich laufe an Leuten vorbei, denke ich immer, die denken, oh, was ist das für ein, für ein harter Hund, und es ist scheiß Wetter, es regnet draußen, es ist kalt und der läuft hier mit so einem Rucksack wahrscheinlich. kommt. Ich würde dann auch immer gerne, dass die Leute mich fragen, wo kommst du nur her? Und ich sage, aus Utrecht. Was? Ja. Du bist ganz von Utrecht hierher gelaufen. Und, und ähm, in Wirklichkeit sehe ich mich dann ab und zu mal auf, auf diesem Testfilmchen auch von dem Mammutschuh von mir. Und dann denke ich so, oh, MG. Und, und du musst auf jeden Fall abnehmen und, 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 und. und. Aber das ist ja auch gut ja. so. Was haben wir übrigens durch diesen Cast? Ähm, ich frage mich immer... Also ich bin sowieso, ich glaube nicht, dass ich nicht laufen würde, aber durch den Cast, das pusht ja nochmal mehr. Absolut. Das, 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 äh, also auch, dass du einen Marathon läufst, das wäre wahrscheinlich irgendwann passiert. Obwohl, nee, ich erinnere mich, dass du ganz am Anfang gesagt hast, Halbmarathon, aber Marathon werde ich nie laufen. Nee, das und, ist dem
0: Cast geschuldet, wirklich. Also, ähm, weil ich jetzt, ja, ich möchte es einfach auch für so als, um, um unseren Hörern was wiederzugeben. Möchte ich das auch einfach machen. Also es ist. Aber du machst was, es
1: auch schon für dich, oder? Also du musst, du fühlst dich nicht ähm, äh, gruppenzwangmäßig... Ich,
0: ich, muss es, ich möchte es jetzt einfach machen. Das hat, Ja, ich möchte es jetzt einfach machen. Also es ist jetzt bei mir so, die geistige Entwicklung hat stand, äh, stattgefunden. Bei mir ist das ja immer ein bisschen langsamer. dass ich, ich, ich bin ja auch vom Naturell manchmal sehr stur. Und wenn Leute mir sagen, äh, du musst das machen, du musst das machen... An, äh, 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 Klar. bin ich eher dann anders, dass ich sage, ach, lass die Leute doch reden. Und äh, jetzt ist das bei mir so im Kopf angekommen, dass ich sage, doch, du machst das jetzt, um dann auch mitreden zu können. Ich, möchte, ich möchte Also ich
1: bin fest davon überzeugt, dass du einen super Marathon läufst und meine Bestzeit wahrscheinlich um mehr als eine halbe Stunde unterbaut ist. Ja, das mal, ich schauen, fest mal, schauen, überzeugt. mal schauen, mal also Ich meine, das, das, oh, oh, aber jetzt will ich nicht gleichzeitig die Pressure noch höher. Ich meine einfach, du wirst den Marathon
0: locker laufen, ohne Probleme. Ja. Also ich bin ja jetzt auch in, in semi-professioneller äh, ne, Obhut, also ja. mit, mit Lauftrainer und es ist ja auch schon Eben. klar so gesprochen, dass ich, dass ich den Viva West laufen möchte und mich da gezielt drauf vorbereite. Wir werden jetzt auch im Rahmen von unserem Verein sonntägliche äh, 10, 20 oder 30 Kilometer Läufe anbieten, also mit mehreren Leuten. So, damit das auch ein bisschen kurzweiliger ist. Weil das weißt du auch, so 20 oder 30 Boah, Kilometer ja. Läufe alleine machen das ist schon. Äh, es ne, kann manchmal ich schon. Ich bin ja
1: heute die 30 gelaufen und ich habe... Ich habe wirklich, das ist diese innere Schweinehundscheiße scheiße immer, dass ich kurz überlegt habe, ach, kannst du ja immer noch am Wochenende laufen, läufst mit Alexi zurück und dann hast halt so eine lockere 7-Kilometer-Runde gemacht. Aber dann ja. habe ich gesagt: nee, ich biege jetzt doch ab. Und dass ich dann wirklich lange überlegt habe, bei 10 Kilometer, ob ich umdrehen soll, dass ich mir gesagt habe, ähm, nee, ich mache ich mach, äh, ich, ich mach bis 15. Und dann habe ich es mir übrigens, ähnlich wie du gerade erzählt hast, spannend gemacht, indem ich irgendwann mal gedacht habe, ey, jetzt gehst du einfach mal hier links und dann läufst du mal da diesen Radweg rein und mal gucken, huhuhu, was was übers hier passiert. Und äh, äh, das ist eigentlich ganz cool, aber ohne Podcasts, ja, wenn ich nicht, wenn ich nicht meinen mein iPod mit hätte, dann, dann. Aber andererseits, man kann auch immer schön nachdenken. Also so, ich höre das öfter, dass Leute sagen, oh, laufen finde ich eigentlich dann doch irgendwie zu langweilig. Und ich denke mir immer, es ist auch einfach eine tolle, ich habe ja nicht mal immer bei langen Läufen einen, einen iPod dabei weil es ist auch manchmal einfach schön, über Sachen nachzudenken und, und nach 20, 25, 30 Kilometern ist das Hirn dann sowieso entsprechend ja. leer, dass du gar nicht mehr so aktiv nachdenken kannst oder zuhören kannst. Ja. Ähm, Schuhe. Genau,
0: da müssen wir jetzt ich, drauf zu sprechen kommen, ganz dringend.
1: Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen machen? Weil Pingpong, ich, du, ich. Also ich habe zwei. hast du auch hab zwei. zwei Schuhe? Ich habe zwei. Ah, ich auch. Ja. Dann kannst du
0: auch anfangen. Ja, dann würde ich anfangen. Wir machen jetzt zweimal hintereinander weg. Mammut. Genau. Ja. Ich bin sehr...
1: Nee, warte mal. Wie, wie, wie heißt dein Mammut? Habe ich den gesehen mal? 1 low
0: Haben wir im letzten Cast mit der schlechten Qualität drüber gesprochen. Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin den, den Mammut MTA 1 1 low Das ist im Endeffekt... Äh, also dein Modell, wie kann ich denn das jetzt vergleichen, ist eher so... Also mein Modell wirkt schon alpiner. Sagen wir es mal so. Also durch die ganze Konstruktion der Sohle und auch, dass sie dickere Sohle ist. Ich habe jetzt unsere beiden Modelle miteinander verglichen. Ähm, mhm. Ich bin denn jetzt Probe gelaufen und habe wirklich geguckt, dass ich für meine Umgebung hier auch ein bisschen Steigung mit reinnehme. Ähm, der Schuh ist in der Seitenbewegung, ne? also rechts-links-Bewegung mhm. ist er unheimlich stabil. Also da muss man sich schon, äh, also wenn man den Schuh nimmt, nehmen würde und man würde ihn verdrehen, wäre er an sich schon sehr stabil. Das ist für das also steif genau, so. sehr steif. Für das, was er sein soll, ist das sehr, sehr gut, weil man dadurch auch im hinteren Bereich der Achilles- der Achillesfersehner und des, des, des Sprunggelenks ähm, sehr stramm im Schuh sitzt. Der hat da auch in diesem Bereich eine sehr ähm, ist er sehr fest. Ja. Ähm, ist für einen Trailschuh wahnsinnig gut. So war jetzt mein Gefühl. Ich bin ihn gelaufen, ich hatte auch dadurch, dass die Sohle so schön griffig ist, hatte ich auch genügend Grip, um auch mal auf einem längeren Sandstück, also wirklich so Pferdewege, äh, was relativ tief versammelt ist, ordentlich Gas zu geben. Nachteil von mhm. dem Schuh war meiner Meinung nach, äh, das wirst du gleich auch sagen, die Schnürung, also dieses Schnürsystem, da bin ich... Also zu ich möchte... Nachteil... Mini, es ist ein äh, Mini-Nachteil. Es ist,
1: ist mehr so ein Ding, dass Le Leute, die, man braucht es ja gar nicht. Die 99% der Schuhe haben sowas gar nicht. Richtig. Ich hab, man kann das Schnürsystem abmachen, wie bei jedem anderen Schuh. Es ist praktisch ein Luxus, der, der, der sich, der, der für mich aber bei den wenigsten Schuhen, auch selbst bei Hoka... Oft kein Luxus ist, dass ich denke, ich habe lieber,
0: ich mache mir lieber Schnur. gleich raus. Ja. Genau. Ähm, wie gesagt, es ist kein Nachteil und natürlich durch diese sehr massive Sohle mit den, nicht den, ich würde jetzt fast sagen Spikes, aber mit den schrägen Elementen, ja, ja, ja. die halt für Grip sorgen, ist der Schuh ähm, gefühlt relativ schwer. Aber es kann ja. auch daran liegen, in dem Testvideo, was ich gemacht habe, habe ich den Fehler gemacht, ich habe den Sand nicht rausgeklopft als ich den Schuh hochgenommen ja. habe. Ja, ja, ja. Das sieht man auch. Aber wie hat
1: es sich denn angefühlt an den Füßen beim Laufen? Super.
0: Wirklich absolut gut. Also die, die, die 10-Box vorne ist ausreichend. Klar, die haben ein bisschen höheren Drop. Die sind, glaube ich, bei 10 oder 11 Millimeter. Also es ist nicht so ein flacher Schuh. Generell ist die Sohle auch ein bisschen höher. Trotzdem hatte ich wahnsinnig Spaß damit, weil ich das Gefühl hatte, einen sehr guten Vortrieb zu haben. Mhm. Also dass ich immer wieder dieses Gefühl hatte von, ja, äh, äh. ich arbeite mich in den Boden und habe genug Grip, um Tempo oder äh, einfach nur einen standfesten Fuß zu haben. Also es hat mir, der Schuh hat mir ein Gefühl von, ich übertreibe jetzt, Sicherheit vermittelt. Also ich hatte in keiner Situation, keiner Situation, egal ob ich jetzt bergab oder bergauf gelaufen bin, ob ich jetzt Wurzeln hatte oder halt Sandwege, das Gefühl oder den Gedanken, ich knicke jetzt gleich um. Sondern ich hatte wirklich ja. ein sicheres Gefühl und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ne? Ist denn dieses Material
1: dick oder dünn? Ist es so wie? Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Salomon, der sehr dick ist, der sogar, glaube ich, Gore-Tex-Material ja. hat und es gibt ja diese praktisch, wo du durchgucken kannst.
0: Also es ist jetzt ähm. ein festeres Meshgewebe. Ähm, okay. auf, der, auf der Webseite von Mammut wird auch angegeben, wie man den Schuh vernünftig pflegen soll, wie man ihn imprägnieren soll. Also er, sie, sie, ähm, äh, sie werben halt auch damit, dass der Schuh sehr, ähm, sehr viel abkommt. Also okay. äh, vorne hat er auch in dem Bereich an, an des, der Zehen auch die, äh, diese typische für Trailschuhe, diese Kappe, sodass man sich jetzt nicht großartig ja. verletzt oder irgendwelche Wurzeln oder Steine mitnimmt. Ähm, haben ja übrigens nicht mal alle ist mir aufgefallen, ja. es gibt auch Trailschuhe die das
1: nicht so äh, ausgeprägt haben also ich haben.
0: hatte ein gutes Gefühl damit mir hat der Schuh Spaß gemacht ähm, man kann ihn jetzt glaube ich auch neben dem Laufen also auch einfach mal zum Wandern nehmen wenn man irgendwo im, im Sommer in der Berge ist würde ich mir jetzt durchaus zutrauen den Schuh einfach mal mitzunehmen äh, anstatt so einem hohen Wanderschuh ja wie
1: Wiegald Boning gesagt hat, an diesen an Trailschuhen erkennt man die echten Wanderer ja. <lacht> Okay. Hat er doch in seinem Buch. Ja, das hast du das doch auch gelesen. Nicht? Das Nacht ah, das hast du nicht. Nein, nein, nein habe ich noch
0: nicht gelesen. Das, äh, der Nachtsportler heißt das, glaube ich, ne? Oder irgendwie sowas. Verständnisse eines das Nachtsportlers, ja. glaube ich, oder irgend sowas. Aber ähm, also von mir da, gibt es da eine Empfehlung, habe ich auch so in dem Video gesagt. Man muss sich halt nur damit vereinbaren, dass der Schuh ein bisschen mehr wiegt als jetzt ein normaler Straßen- oder Bahnschuh. Aber das ist halt ein Trailschuh. Ne? Ähm, ich rede noch mal eben ganz kurz weiter. Moment, Philipp, da bist du wieder. Du bist gerade kurz aus dem Bild gegangen, du, wenn du sowas ohne Ankündigung machst, das verunsichert mich.
1: Oh, sorry, sorry. Ich habe extra mein Mikro ausgemacht und habe gedacht, äh, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, ja, du hattest jetzt auch einen Mammutschuh zum Testen.
1: Ja, den Mammut MTR 201 Tech Low. Guck mal, ich kann das sogar aus dem Kopf, ja. ich habe ihn gar nicht hier. Wir haben erst kurz vorher on the fly entschieden, nochmal die Schuhtests zu machen, Ähm, ja, wahnsinnig cooler Schuh. Ich war inzwischen nochmal mit ihm laufen und also nachdem ich den den Podcast mit dir aufgenommen hatte. Und er ist nicht alpin, also ich würde ihn auch nicht im Alpin anziehen. Er ist super flach. Low eben auch. Er ist ein echter Lowrider. Er hat eine schön breite Zehenbox, ist super leicht, hat kaum Drop. Und ähm, das, was du beschrieben hast, nämlich, ich habe es im letzten Cast gesagt, man hat das Gefühl, er nimmt einen hinten beim Sprunggelenk, äh, ja. also umfasst er einen richtig schön fest. Also das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe inzwischen auch nochmal die Misuno angezogen, im Vergleich dazu. Und er fühlt sich doch wesentlich stabiler an und, und direkter. Ähm, ist natürlich eher was, wo man, ähm, also ich würde in dem jetzt keine 55 Kilometer laufen wollen. Ähm, und sondern eher so 10, 20 im Wald und auch eher was für was wir hier in meinen äh, Breitengraden ja. haben, nämlich äh, Pferdewege, äh, Waldwege, Wurzeln, Sand, ja. Sand, ja, ja, Heidelandschaft, ja. auch mal so ein bisschen äh, Kies, Stein und sowas. Aber er hat zum Beispiel kein ähm, Rockplate drin. Und das ist für, wichtig, für viele Trailer ganz wichtig, nämlich dass, wenn du auf einen spitzen Stein im Alpinen, dass du dir nicht praktisch, dass der dir nicht die Sohle kaputt macht oder
0: du dich verletzt. Ah, das habe ich gestern beim, beim Laufkollegen das erste Mal gesehen. Der hatte, okay, ist jetzt nicht Mammut, der hatte Sud-Schuhe an und die hatten eine mhm. Carbon-Einlage.
1: Ja, das sind Rockblades, die, ja, die, die hat man ganz oft. Manchmal sind die nur partiell, die sind dann nicht über den Gesichtsstand. Ja, ja, der hat Schuh, das auch nur. In sondern die sind in der Sohle eingearbeitet. Ja. Und, und viele Salomon-Schuhe haben das. Und diese Rockplates äh, hat er nicht, braucht aber natürlich nicht, er ist ja nicht dafür gemacht. Er ist wahrscheinlich, für Leute, die, die, die öfter mal eine schnelle Runde laufen wollen, Aber trotzdem im Wald.
0: Abseits, abseits des Weges.
1: Genau, Trail, für Trail ist er wie gemacht, aber eben für, für die schnelle Runde ähm, im Wald. Äh, ich würde mit dem sowieso, also alpin, nicht laufen, es sei denn, man ist die ganze Zeit auf einem Weg, wo man weiß, das sind keine, keine Steine, äh, keine Spitzensteine, zumindest keine Felsen. Und er ist auch von der Sohle dafür nicht unbedingt ausgelegt, aber er hat äh, schon eine aggressive Sohle und er, ähm, er ist schön leicht und, und er ist halt auch nicht so gedämpft. Sprich, äh, weißt du, mit den Hokas, da kann ich, wenn ich, es runter geht, kann ich praktisch volle Lotte rein äh, mich hängen. Äh, das wird von den Hokas aufgefangen. Der ist so direkt... Äh, dass das auf, auf längere Sicht ähm, sehr viel Kraft kosten würde, das abzufangen. Okay. Aber super Schuh. Ich bin super happy damit. Ich bin äh, auch passformmäßig, ist er, ist er traumhaft für meine Füße gemacht und ähm, kann ihn nur weiterempfehlen. Ja. Toller Schuh. Ich kannte Mammut ja äh, gar nicht vom Laufen her, sondern als Outdoor-Marke. So als, also. als, als, als ich damals den Everest ja. hoch bin, habe ich mich <lacht> da mal mit den, mit den, mit den, mit den Produkten Boah. beschäftigt kurz. Ja. Aber... Ähm, ja, genau, eben als Outdoor-Marke ja. kenne ich
0: Ich kenne das auch nur von Freunden, die klettern. Also die auch nicht nur genau. äh, jetzt hier auf ein Klettergerüst gehen, sondern auch die ein bisschen alpiner klettern, dass die äh, viel Mammutprodukte haben. Also von daher, das ist eine Marke, die im alpinen Sport zu Hause ist und ich glaube, das merkt man auch an den Schuhen. Ne? Also Und wenn jetzt dein, dein äh, mein Gott, der MTR 201 halt eher so ein, so ein Ding ist für, für einen flacheren Trail dann würde, also weil ich weil ich ja auch eher hier flachere Trailstrecken habe, würde er mich auch sehr interessieren. Wirklich. Na? Ja. Ähm, ja. Also hört sich gut an. Guter Schuh,
1: aber nochmal, er ist nicht, im, da ist der Mizuno wieder vorne, er ist nicht der Schuh, mit dem ich, äh, ich habe hier zum Beispiel so einen Trail, der sehr geil ist, der ist aber sieben Kilometer entfernt und sieben Kilometer ja. Asphalt das würde ich da nicht jeden Tag machen, dass ich sage: Oh, da jogge ich halt einfach dahin, lauf da. Und das ging mit dem Misuno sehr gut, weil der sehr gedämpft war. Sehr gut und das ist gefedert oder gedämpft, ja, gedämpft, Sag mal. Weiß gedämpft. ich gar nicht. Und das ist er halt nicht so. Ich meine, wenn du jetzt Vorfußläufer bist oder Barfußläufer, dann stört dich das überhaupt nicht. Aber er ist, er ist auch von der Sohle nochmal wesentlich trailiger als der Misuno zum Beispiel. Ja. Aber er ist ja ähnlich. Der Misuno war ja auch flach und leicht und ähm, aber aber irgendwie dann doch noch mal ein bisschen gedämpfter aber beides hat Vor- und Nachteile bei den Schuhen.
0: und jetzt kommt von dir der Rate Light Dual Finger Trail ähm, oh jetzt bin ich aber ja. sehr gespannt ähm, ich bin auch sehr gespannt gewesen also ich habe den Karton aufgemacht habe den Schuh rausgeholt und habe mir gedacht so okay cool was ist das denn also Cameltoe ja Cameltoe <lacht> äh, wirklich kaum ähm, ja, es ist, er ist jetzt, er ist schon hässlich. Doch, er ist schon hässlich. Findest du hässlich? Ich habe mir ja, mal also, Nike-Schuhe so gekauft, ja. Ja. Und, und deswegen, das ist meine erste
1: Frage. Sorry, dann musste ja. halt mit einer Antwort dein, dein Review anfangen, weil ich so unverschämt bin. Aber ich habe mir Nike-Schuhe gekauft, die sahen auch sehr seltsam aus, die hatten so einen komischen Klettverschluss vorne und hatten auch eine Zehenbox für den großen Zeh und für die kleinen Zehen. Und was das Problem für mich bei solchen Schuhen ist, ja, ist, dass ich dann bei diesem Schuh, weil ich mir ein bisschen zu groß kaufe, also zumindest dass so ein halber Zentimeter, das war kein Laufschuh, vorne Platz ist, dass ich dann, wenn ich meinen großen Zeh eingezogen habe, mal kurz rüber gucken konnte zu rüber den, den Nachbarn, okay. den kleinen Zehen, und dass ich das dann irgendwie automatisch wie so eine Manie die ganze Zeit, wenn ich stand, gemacht habe, und, und dann hatte ich natürlich auch keine Socken dafür, die hattest du. Ja. Aber ähm, dass natürlich die Passform perfekt sein muss, weil wenn du es zu, zu klein hast, dann äh, äh, hast du ja im Zehnzwischenraum zwischenraum praktisch die Naht gegen deinen, deinen Zwischenraum. Und wenn du es zu klein hast, dann ist diese box obsolet, weil du ja praktisch rüber rutschen kannst. Deswegen ähm,
0: elaboriere eher bitte ja. darüber. Also wir fangen jetzt... Da mal, wir, wir fangen den Schuh jetzt mal von vorne nach hinten, gehen wir ihn jetzt einmal durch. Ähm, also der Schuh hat eine geteilte Zehnbox, das heißt, du hast den dicken Onkel in einer Zehnbox und die restlichen vier Zehen sind in einer Kammer. Ähm, ich hatte von, von Raidlight mitgeschickt bekommen, ein paar Socken. die haben sie mir aber leider in Schuhgröße 38 mitgeschickt, ich habe Schuhgröße 42 äh, das war dann, also da habe ich nicht reingepasst. Ich hatte zum Glück noch ein paar Vibram 10 socken in der Schublade liegen, sodass ich die Schuhe auch ausprobieren konnte, weil ohne diese Socken kann man diese Schuhe nicht laufen, Punkt. Ja. Also man muss sich daran ja. mit auseinander... Oder Barfuß halt. Oder dann. Barfuß, genau. Ähm, die, der Schnitt der Zehenbox geht relativ weit nach hinten, sodass du eigentlich nicht problemlos mit dem dicken Onkel rüberlappen kannst zu so den anderen Zehen. Okay. Äh, was ich anfangs auch so bedenken hatte. Der Schuh hat glaube ich einen Drop von 3 mm. Er ist oh, okay. unheimlich flach. Also er ist wirklich unheimlich flach. Er hat, äh, ich kann das jetzt nicht an Millimetern ausgeben. Das ist, ist jetzt egal. Ähm, äh, ich verliere gerade den Faden. Gut, ich habe den Schuh angezogen, bin damit ins Gelände gegangen ähm, und habe gedacht, okay, mal gucken, ob das so cool ist. Weil der Schuh ist sehr wenig gedämpft. Er ist er ist auch nicht so hundertprozentig stabil, sondern er soll eigentlich ein Gefühl vermitteln von ich laufe barfuß. Das wird und okay. das wird unterstützt durch diese Zehenbox, dadurch, dass deine Zehen halt arbeiten können. Also auch wenn jetzt nur dein, ja. dein dicker Onkel getrennt von den anderen vier Zehen arbeiten. Ja, an der Schräge kann er natürlich
1: ja. ein bisschen weiter. Ist es dann aber so flexibel, die Sohle, dass man das auch kann? Ja. Also kannst du deinen linken Zeh praktisch heben und es bewegt auch die Sohle ähm, mit?
0: Minimal, ja. Aber okay. es ist jetzt nicht so, wie man sich es vorstellt, wenn man Vibrams diese Five Fingers hat, wo man wirklich jeden Zeh gezielt äh, bewegen kann, sondern du merkst ja, ja, halt, dass klar. du, dass der, dass der dicke Onkel halt mehr Bewegungsfreiheit hat als in einem normalen Schuh. Dadurch kann man auch Unebenheiten beim Laufen ausgleichen. Dadurch läufst du ja. automatisch mehr auf dem Vorfuß. Ohne, dass du es bewusst ja. machst, weil du hast einfach die Möglichkeit, es fühlt sich an wie Barfuß, dadurch läufst du auch so wie Barfußlaufen. Ähm, ich fand den Schuh wahnsinnig gut. Hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich, ist
1: ein Trail-Schuh. Ist ein Trail-Schuh. Ne? Ich Trail weiß gar nicht, ob ja. wir das gesagt haben. Also, also. den
0: Dual-Finger gibt es auch als Straßenschuh. Den gibt es als Trail-Schuh. Trail-Schuh ist dann auch vorne wieder, dass die Box eine äh, Verstärkung so eine hat. Extra und hat, ja. dass du halt die Sohle aggressiver ist mit ein bisschen Spikes. Also ich nenne es jetzt einfach immer Spikes, sodass du mehr ja. Grip hast. Ähm, ja. ich, war total begeistert. Ich bin wirklich damit 8, 9 Kilometer gelaufen, über ganz ins Gelände. Das war auch die Geschichte, wo ich in den Wald gegangen bin, einfach kreuz, kreuz und quer gelaufen bin. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich, also es war ein total geiles Laufgefühl. Es war auch ein ungewohntes Laufgefühl. Es war, ich musste viel mehr ausgleichen und mit meinen Füßen arbeiten, um einen sicheren Tritt zu haben. Und ich habe auch einen, also verstärkten, nicht Muskelkater, aber Muskelkater ich habe gemerkt, dass meine Unterschenkelmuskeln mehr arbeiten mussten, als in so manch anderen Schuh. Was halt auch wieder ja. ein direkteres Gefühl macht, was ein bisschen mehr in diese Natural Running Gedanken geht. Ja, 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 und ja. Das hat mir wirklich unheimlichen Spaß gemacht. Das, das, das war klingt, klingt interessant. Ja. Ist, ist er denn sonst dick äh, gepolstert? Nein, 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 also nein. ich meine,
1: nach oben hin meine ich, nein. ist es ein Leichtgewicht auch so.
0: Wie es, wie er ist relativ leicht ich kann den jetzt nicht einordnen, wie, wie leicht oder wie schwer er ist, aber er ist jetzt im Vergleich zu dem Mammut-Schuh um einiges leichter. Ich würde jetzt mal sagen, er geht eher so in Richtung von dem Mizuno-Schuh, den ich, den ich hatte. Also so 220, 230 Gramm haben die glaube ich pro Schuh. Ähm, äh, er hat, was für einen Trailschuh halt ähm, wichtig ist, dass man die Schnürsenkel einpacken kann oben in der, in der Zunge. Gibt es da so eine Lasche für, wo man die Schnürsenkel einklappen kann. Ähm, er war jetzt relativ wasserdurchlässig, klar, er war jetzt kein Schuh mit Gore-Tex, sondern halt ganz normales Meshgewebe, dadurch auch relativ luftig am Fuß. Ich bin durch zwei, drei Schlammpfützen musste ich, musste ich rennen oder bin ich einfach mitten durchgegangen und da habe ich deutlich gemerkt, okay, er lässt Wasser durch. Ne?
1: Was aber bei, bei Trail-Schuhen ja übrigens nicht so wirklich ein Problem ist, weil man die Feuchtigkeit auch sofort wieder verliert, ja. durch eben die Wasserdurchlässigkeit. Und, aber aber... Äh,
0: ja. unterstützt nochmal durch, durch, diese, durch, diese, durch diese Zehenbox vorne, mit diesem, wo der große Onkel drin ist und die anderen vier. Und durch die Zehensocken hatte ich halt immer das Gefühl, wirklich barfuß zu sein. Auch wenn ich genau wusste vom Kopf her, ich bin nicht barfuß, ich habe einen Schuh am Fuß, ähm, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich laufe barfuß, weil ich halt meine Zehen auch mit diesen Socken bewegen konnte. Es also wäre jetzt für mich sogar eine Überlegung, ob ich nicht komplett auf diese Zehensocken umspringe, weil ich jetzt doch einige Läufer kennengelernt habe, die das auch bei ihren normalen Bahn- oder Straßenschuhen machen. Weil es einfach ein ja, schöneres Gefühl ist, ist.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich auch blasenmäßig. Die, die Zehen reiben natürlich nie Haut an Haut, sondern immer Stoff an Stoff. Ich, ich, ich habe mal irgendwann, glaube ich, sowas Probe getragen, als ich Vibrams angezogen habe. Und ich fand halt schon Vibrams total schräg. Ja. Also ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber die, mich merkt es irgendwie an, äh, was du da erzählst. Äh, macht irgendwie Lust auf mehr. Ja, es ist,
0: ich glaube, es ist auch kein Schuh, mit dem man 25 oder 30 Kilometer laufen kann. Ich meine, die, die Hörer mögen mich jetzt korrigieren. Äh, vielleicht muss man sich auch über eine längere Zeit daran gewöhnen, dass halt die entsprechenden Muskelgruppen auch äh, trainiert werden. Aber ich habe wirklich gemerkt, nach diesen 8, 9 Kilometern, dass ich gesagt habe, so, boah, ich merke jetzt schon ganz schön, dass ich was getan habe. Ne? Und ja. ähm, das kommt, glaube ich, durch diesen durch diesen Barfuß-Gedanken, der dahinter steckt. Aber für mich eine absolute Empfehlung. Also ich war total geflasht, ich hatte unheimlich gute Laune, es hat Spaß gemacht, es hat irgendwie alles gepasst. Vielleicht war auch das Wetter besonders gut. Ich meine, man sieht das auch an dem Testvideo, was ich auf YouTube gepostet habe, dass ich dass ich wahnsinnigen Glück im Wetter hatte. Aber es war so ein, war ein perfektes Lauferlebnis Lauf für mich schon. Also... Habe ich selten gehabt, cool. dass ich so großen Spaß dann hatte, äh, sowas zu machen und auch mit dem Schuh, der nicht eingelaufen ist, einfach rausgehen, äh, mache ich normalerweise auch nicht und dann auch noch über unwegsames Gelände, aber trotzdem hatte ich komplett ein gutes Gefühl bei diesem Schuh. Also hat großen Spaß cool. gemacht. Ja. Cool. Dann kommt der Hoka
1: Clifton 2, glaube ich.
0: 2, ja. Also
1: der, neu, der neueste Clifton. Ähm, ich hatte den alten Clifton und... Ähm, der alte Clifton und der neue Clifton unterscheiden sich nur minimal, nämlich ähm, an der Ferse, ähm, die die Fütterung oder wie man da drin sitzt, äh, haben sie verändert und sie haben äh, die Zunge verändert, die vorher so papierdünn war und sie ist jetzt auch gepolstert. Ähm, an der ähm, Sohle hat sich meines Erachtens nichts verändert, das sieht man auch in dem Video, dass sie nämlich beide gleich breit, tief etc. pp. sind. Und da im Hintergrund sehe ich dann deine, deine Herzallerliebste, wie sie so, so, dich so ein bisschen stalkt. Ja ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, ähm, und, und ich habe das im letzten Cast, aber wegen der Soundqualität sage ich es nochmal. Ich habe die Cliften immer nur benutzt für 10 äh, bis 15 Kilometer äh, Stücke. Und habe irgendwie die Stinsen, wo ich auch, und das sage ich auch nochmal, unbedingt die neuen auch noch testen will, waren mein absolutes Schlachtschiff. Die, mit denen ich, die Schuhe, mit denen ich am meisten gelaufen bin. Und deswegen, äh, man hat immer so seinen Lieblingsschuh. Und deswegen sind die Kliften bei mir eher so, ah, ziehe ich auch nochmal an, weil ich habe sie halt mir auch mal gekauft. Und ähm, die, zwei, die neuen Clifton, ähm, obwohl es ein Neutralschuh ist, ja, und ich eigentlich, äh, zumindest sagt man mir das manchmal, äh, einen stützenden Schuh, einen leicht stützenden Schuh bräuchte. Äh, ich pfeife da ja ein bisschen drauf. Und ich bin da dann öfter jetzt auch längere Stücke mitgelaufen und ich, ich fange an, den Clifton immer mehr zu lieben. Und zwar mit äh, Leib und Seele, äh, weil er eben, er ist ein bisschen leichter als der Stinson, er ist ein bisschen flexibler als der Stinson, aber er ist, die, die Federung, dieses äh, Foam oder was auch mhm. immer die da benutzen, ist einfach traumhaft und deswegen ist der Clifton einfach dadurch, dass der Stinson sehr ausgelaufen war oder ausgelaufen ist und der Clifton mir als Testmodell zugeschustert wurde, ist auf einmal eine zweite Liebe entsprungen und ich benutze ihn jetzt öfter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Halbmarathon laufen müsste, würde ich ihn, wäre meine erste Wahl und ich habe sehr, sehr, sehr viele Schuhe die sich für diese Distanz eignen. Er, er sieht auch gut aus. Er sieht nicht ganz so äh, Schlachtschiff-mäßig aus wie der Stinson. Und ähm, es gibt auch wirklich geile Farbversionen davon. Ich meine, ich, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, wie Schuhe aussehen beim Laufen. Also, minimalst äh, äh, habe ich da, äh, äh, dass ich denke, oh, der sieht aber nicht so toll aus. Und... Ähm, äh, beim Clifton 2 gibt es zum Beispiel so eine komplett gelb-grüne Variante, die total geil aussieht. Und äh, auch die, die ich habe mit Grau und Gelb in der Sohle, sieht lässig aus. Also sau cooler Schuh, Einsteigerschuh. Wenn ihr Clifton, äh, wenn ihr mal äh, die, diese hoka erfahrung dieses Laufen wie auf Wolken erleben wollt, dann äh, solltet ihr das äh, auf jeden Fall euch mal zu Gemüte führen, denn der Clifton ist ein toller Schuh, auch glaube ich der, das, der bestverkaufteste Schuh von Hawker. Und ähm, solange man nicht auf, auf rough Trails muss, kann man ihn eigentlich überall mit hinnehmen.
0: Ja, cool, hört sich gut an. Ähm, ja, Jo, ich, ich weiß nicht, inwieweit wir noch was haben. Du wolltest noch eine Mail vorbereiten? Ich, ich habe vor, vor, hab, hab eine Mail vorbereitet, die äh, wir sind ja. Wir sind ja beide, glaube ich, auch emotionale Menschen. <lacht> und oh, äh, muss ich mich jetzt warm anziehen? Ist das so, nein, dass das uns ist richtig ein es, es ist eine, es ist eine sehr, sehr schöne Mail, die, die mir Spaß gemacht hat zu lesen, aber die, die trotzdem auch irgendwie so eine gewisse Dramatik hat und auch vielleicht eine gewisse Tragik da drin. Aber ich möchte jetzt einfach mal loslegen. Ich lese die jetzt komplett vor. Die ist ein bisschen länger. Lehne dich zurück, schenke okay. dir was zu trinken ein. Um, hi ihr zwei. Mensch wie gut, dass ich vor kurzem euren tollen Cast gefunden habe. Danke dafür. Ich habe durch euch schon so viele gute Tipps und Motivationsschippe bekommen, dass das Laufen mir seit kurzem so richtig Spaß macht und sich allmählich zur Sucht entwickelt. Ich selbst laufe seit April regelmäßig, um meine Depressionen im Zaum zu halten. Vorher hatte ich einen einjährigen Zwangsaufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Dort habe ich mich in das Laufbahntraining verliebt und laufen gelernt. Nach der Entlassung ist dann irgendwann alles in Vergessenheit geraten und ich habe nur noch Antidepressiva geschluckt. Dadurch bin ich langsam immer fetter, fauler und stiller geworden und die Depressionen kamen Stück für Stück zurück bis ich schließlich über TuneIn auf euren Podcast gestoßen bin. Ich erinnerte mich plötzlich wieder an das Laufen auf dem Laufband. Seitdem hat sich mein Leben schlagartig geändert. Ich nehme all eure Tipps und Erfahrungswerte in mich auf wie ein Schwamm und probiere dadurch sehr viel aus. Habe jetzt auch meine komplette Medikation eingestellt und laufe dafür jeden Tag. Manchmal sogar zweimal. Es gibt natürlich noch relativ kurze Trailstrecken zwischen 9 und 13 Kilometern, aber ich steigere mich langsam und träume davon mit meinen 54 Jahren irgendwann mal einen Marathon zu schaffen. Meine Pace beim Traillauf liegt je nach Strecke, Länge und Steigung zwischen 6 und 7 Minuten. Denke auch, der Untergrund spielt eine wichtige Rolle. Durch eure Schwärmereien über Laufuhren äh, ist meine neueste Errungenschaft eine Laufuhr von Garmin, die Forerunner 225. Allein diese Uhr ist ein Wahnsinnsansporn für mich und pusht mich jedes Mal aufs Neue. Danke für danke auch, danke euch auch für die für den Tipps mit den Uhren. Nach Berichten zu Markenschuhen und guter Laufkleidung habe ich als erstes meine Aldi-Schuhe äh, und Aldi-Laufhosen und T-Shirts entsorgt. Trage jetzt Essex Cayano und Markenlaufkleidung aus dem Sportfachgeschäft. Was soll ich sagen? Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Außerdem sehe ich darin auch viel besser aus. Meine neueste Errungenschaft nach euren vielen positiven Erzählungen über Gel, jetzt meine eigenen Gels und Gelchips. Die habe ich mir im Laufladen in Schweinfurt gekauft und werde diese beim nächsten Versuch die 20 Kilometer knacken, äh, zu knacken mitnehmen. Ich bin so gespannt, was noch alles passieren wird. Mir geht es so gut wie noch nie. Ich könnte euch und die komplette Welt umarmen. Ich habe jetzt durch Nahrungsumstellung, dem Joggen und eurer Motivation schon 15 Kilogramm Gewicht verloren und wiege nur noch knapp 68 Kilogramm bei einer Größe von 1,71. Er will noch, ich will noch mehr runterkriegen, denn da muss ich weniger mitschleppen. Grüße aus Schweinfurt, Daniel. Wow. Starkes Ding. Es sind so viele. Also erstmal, das, das ist das.
1: Äh, weißt du, man hat ja viel im Leben gemacht, ja. Aber das sind so die Sachen, wo man eigentlich am, am Happiest mit sein muss und, und, und ich bin es dann immer. Und, und der, 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 diese, diese Mail passt so viele Punkte zusammen, die ich, die ich wichtig finde. Also erstmal, dass, dass, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das Laufen glücklich macht. Und ähm, das, das ist ja zum Beispiel die Medikation. Ich habe einfach gedacht, oh fuck, Antidepressiva und so. Und, und ich habe dann gedacht, vielleicht kriegt man das auch mit Laufen hin. Und dann zwei Sätze später, so, ich bin inzwischen <lacht> auch für meine Medikation und laufe täglich. Und ich habe das ja auch, dass, dass und jeder, der viel läuft, wird es das kennen, dass wenn man dann mal eine Weile nicht laufen kann, dass man fast schon schlechte Laune bekommt. Und ja, das mag... Äh, ähnlich einer Suchterkrankung sein, das ist mir aber scheißegal, es ist gesund. Also von ja. daher. Und, und, und dass er auch, ähm, also zum Beispiel auch, dass er, äh, dass das, dass man sich selber motivieren kann, unter anderem auch mit Gadgets, das, das manchmal muss man sich das halt dann mal wieder was schenken und dann hat man auch wieder Bock, das auszuprobieren und dann hat man auch Bock, das mal wieder laufen zu legen und dass man keine Aldi-Schuhe kaufen sollte, das muss man vielleicht generell sagen. Die Leute denken, dass wir übelst gekauft sind von der Industrie, weil wir Schuhe testen. Wir bekommen nie von einem Schuhhersteller Geld fürs Testen. Kein Cent. Wir bekommen die Schuhe zur Verfügung gestellt, das ist es und äh, natürlich bringt uns das Spaß, aber ähm, ähm, ich, ich, ich kann euch nur empfehlen, nicht Lick Schuhe zu benutzen. Wenn ihr merkt, ihr habt Spaß am Joggen, äh, die, die 100, 150, 180 Euro, viel mehr kosten ja Schuhe nicht, ähm, sind es immer wert und äh, eure Knie und eure Gelenke und eure Muskeln werden es euch danken. Ja. Und eure Zeiten auch.
0: Ja, Also äh, ich bin da komplett bei dir. Das Einzige, was man zum Laufen braucht, sind Schuhe. Den Rest kann man so handhaben, wie man will. All äh, die Laufklamotten will ich jetzt nicht schmälern, habe ich glaube ich auch ein paar Sachen von... Ähm, aber trotzdem so die Geschichte, die er schreibt, auch mit den 54 Jahren, als er jetzt daran arbeitet, noch einen Marathon zu laufen. Ey,
1: Ich bin fest davon überzeugt. Wie heißt er? Daniel, Daniel. Daniel wird seinen Marathon laufen. Nimm, lass dir Zeit, gemütlich, es kommt. Äh, musst auch vielleicht nicht von 10 direkt auf 20 gehen, aber wenn du dir bei 8 so ein Gel reinpfeifst, ist die Chance sehr gut, dass du bei 13, 14 nochmal einen zweiten Atem bekommst. Ja. Und macht es gemütlich, mach macht ein Erlebnis draus, äh, äh, setzt dir eine schöne Strecke, mir hilft ja, um längere Distanzen zu holen, hilft mir immer, in eine Richtung zu laufen, weg von, also kein Rundkurs, sondern weg von zu Hause zu laufen, möglichst auf einer geraden Linie, irgendwo in die Natur rein. Und wenn ich denke, so wie heute, wenn ich denke, ich will heute 30 machen, dass ich bei 10 mir sage, hey, du musst doch noch 5 Kilometer laufen.
0: Ja. ja, also, ja weil weiter
1: muss ich nicht laufen, ich muss nicht weiterlaufen, da muss ich nur umdrehen. Das als Tipp noch und Gels ist dann das kleine Frühstückchen, was einem auch nochmal einen, einen, einen Schub gibt und äh, das, du wirst den Marathon laufen. Das Schöne am Laufsport ist, dass man ihn spät laufen kann und ich habe ja gehört, ähm, äh, Raphael hat glaube ich sogar darüber geschrieben. In irgendeiner Laufzeitschrift, in Aktiv laufen. Raphael Fuchs Gruber hat meines Wissens, ich will nichts Falsches sagen, vielleicht ich lese zu viel, ähm, über die alten äh, äh, WM oder sowas äh, gesprochen. Und dass da da gibt es ja echt Leute, die über 65 ja, noch klar. mit 2,38 ins Ziel kommen. Und ich möchte ja noch an Marco Omo erinnern, der mit 65 noch den Ultra Trail du Mont Blanc gewonnen hat. Also äh, der, du, du Daniel, du wirst nicht nur Marathon schaffen, du wirst deine Bestzeiten noch mehrfach brechen und, und vielleicht sogar Ultra laufen oder so. Alles, du hast Zeit, mach es mit Spaß, du hast deinen Spaß, du wirst ihn noch weiterhin haben. Ich bin fest davon überzeugt, und ich möchte hiermit, weil ihr jetzt das macht, dazu aufrufen, dass wir unsere Community mehr einbeziehen, und zwar, dass ihr Fatboys uns eure ähm, Erfolge ähm, schickt. Also wenn ihr zum Beispiel euren ersten Marathon lauft und ihr habt äh, gedacht, ihr werdet es mit fünf Stunden machen und ihr habt die fünf Stunden unterboten oder viereinhalb Stunden gelaufen oder ihr habt eure äh, eure Personal Best unterboten oder ihr habt eu euren ersten zehn Kilometer laufen. Wir werden ab jetzt, schließe ich einfach mal so, ich hoffe, du ja, findest ja. das okay, ab jetzt äh, äh, regelmäßig eure äh, Erfolge ähm, verlesen. Ja. Und egal, was es ist, was für euch äh, ein ne, ne Lauferfolg ist, äh, ist auch für uns das Vorlesen wert und vielleicht motiviert es euch ja. Äh, schreibt es an ähm, René at Fatboysrun.de? Richtig,
0: oder an Philip at Fatboysrun.de? Genau. Oder ich verlese
1: es übrigens auch gerne. Bekomme ich das automatisch weiter? Ja, bekommst
0: du automatisch weiter? Dann schickt es
1: doch, doch an Philip at, philip at fatboysrun
0: <lacht> Oder an uns, dann uns dann beide und dann treiben wir uns das auf. Wir können uns auch per Facebook schreiben. Die Facebook-Nachrichten bearbeiten wir so. Derjenige, der als erstes da ist, beantwortet die. Äh, außer genau. ihr schreibt gezielt. Du Sau.
1: <lacht> ich weiß genau. <lacht> ja. Hey, weißt du übrigens, dass ich. An betreffende Person gerade eine Antwort am Schreiben war, dann kommt ein Kind von mir ins Zimmer, ich so, okay, ich helfe dir kurz und danach sehe ich, René replied oder irgendwie so Fat Boys Run replied <lacht> okay. und ich so, ah, oh, du Wichser, hast du mir weggeschnappt. Aber ähm, das lösen wir auf und das war, war, war auch irgendwie lustig. Ich musste lachen, so. weil ich dachte, ah, oh.
0: okay. Ähm, nochmal eben ganz kurz wegen den hörer Hörersachen: ähm, so Sachen wie was könnt ihr an Equipment empfehlen, bla bla bla, das beantworten wir immer aber in schriftlicher Form, weil wir würden uns irgendwann einfach wiederholen. Also wir bekommen genau. häufiger irgendwelche Fragen, äh, was sagt ihr zu der Uhr, was meint ihr mit das kann man den Schuh laufen. Zum einen, so wie Philipp das gerade sagte, wir bekommen das wirklich nicht alles umsonst. Also einen Großteil der Sachen schaffen wir uns natürlich selbst an. Dafür muss Philipp... Und wir bekommen vor allem nichts dafür bezahlt. Also wir sind ja, nicht bestechlich. Wir ähm, bekommen höchstens deshalb deshalb seht es uns nach, wenn wir einfach keine Nachrichten beantworten können, wie was haltet ihr von der Suunto im Vergleich zu der Polar-Laufuhr. Weil wir können nicht in den Laden gehen, die beide testen, äh, kaufen, die dann für euch testen. Und vor allem, wir müssten die Sachen ja doppelt anschaffen, damit Philipp eine Meinung hat, ich eine Meinung dazu habe wenn wir so wie jetzt von Firmen Sachen zugeschickt bekommen, dann versuchen wir auch möglichst viel Output für euch davon zu schaffen, das heißt, wir reden im Podcast darüber, wir werden fleißig äh, weiter Videos bei YouTube machen, weil uns das, glaube ich, beiden Spaß macht, also mir macht Spaß, ja. ich, ich denke mal, dir auch. auch. Ähm, aber äh, das, das werden wir dann nicht mehr so im Podcast, wenn da wirklich so Sachen sind, die, die wo ich sage, das, das bewegt mich oder Philipp bewegt das, dann werden wir darüber reden, aber so Bitte sehen uns das nach, dass wir das nicht ja. machen, wenn das also und, immer dieselben Sachen sind. Um das genau. jetzt mal so Und, und zu
1: den Tests nochmal. Unsere Tests sind eben, wir sind, ich weiß gar nicht mehr, da gibt es so ein hübsches Wort in der, in der Werbesprache, aber wir sind ja Testimonials. Ja. Wir, geben, wir sind ja praktisch die Stars dieses Podcasts und wir geben unsere Testimonials, was wir von den entsprechenden Produkten halten. Das ist ist aber immer nur eine sehr persönliche und natürlich auch in, 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 in mancher Hinsicht auch laienhafte Meinung. Also wir können natürlich, wir, wir wissen schon, ob eine, eine, eine Sohle steif ist, wir, wir können über Drop sprechen, wir können über, wie, wie es uns gefällt, eben sprechen. Wir kamen aber nicht aller Stiftung Warentest eine Maschine, wo wir die Schuhe einspannen und äh, Long Levity äh, mal eben kurz äh, die praktisch... Äh, äh, Virtuell äh, 5000 Kilometer laufen lassen und um dann sagen zu können, ja, leider ist die Naht nicht so gut verarbeitet oder hier kommt der, die Farbe ab. Äh, da, dafür sind wir nicht da. Wir, wir versuchen es eben so, so gut wie möglich zu machen und, und ich glaube, äh, dass, dass die Meinung auch okay ist, aber falls ihr wirklich eine... Ne, ihr solltet sowieso euch Schuhe angucken. Wir, wir wollen euch eher drauf stoßen, dass ihr denkt, oh, diesen äh, ähm, Rate light mit diesen ja, 10-Boxen, genau. das Ding will ich mal an den Füßen haben und dann geht ihr in den Laufladen und dann lauft ihr damit Probe. Ihr solltet sowieso jeden Schuh Probe ja. laufen.
0: Es ist auch so, dass das auch durch diesen Podcast, das muss ich jetzt für mich persönlich sagen, mein Kosmos an was gibt es da draußen, sich einfach noch, also es ist einfach viel größer geworden. Also... Man ist halt ja. auch irgendwo eingeschränkt in seiner Sichtweise, dass man sagt, oh, ich mache jetzt immer das und das, ich gehe jetzt immer da und dahin und ihr müsst das alles ein bisschen offener sehen und das versuchen wir auch da mit dem Podcast so trans, äh, zu vermitteln und euch durchzugeben, sodass ihr auch nochmal seht, es ist, es ist mehr da draußen und wir sind wirklich begeistert mit dabei und wir, wir lesen Zeitschriften, wir lesen Bücher, wir gucken uns Videos an, so wie, uns, wie es unsere Zeit halt zulässt. Philipp ist dann noch, also du bist dann noch viel begeisterter, als ich es da bin, aber du stößt mich immer wieder auf irgendwelche Sachen an und sagst dann auch: guck dir das an, lies das Buch. Oh, mein Freund, ich habe <lacht> meine Eltern,
1: ja. meine Eltern sind gerade in Amerika bei meinem Bruder. Ja. Und ich habe ihn irgendwann, habe ich gedacht: Meine Mutter, so brauchst du irgendwas, was wir dir mitbringen können? Und ich sage: Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich habe eine <lacht> Frau und Kinder, die mich lieben. Und als sie dann da waren, mein, mein Vater, der übrigens den ähm, Appalachian Trail... Äh, äh, teilweise ja, gewandert
0: ist, also, hast du gesagt, mit deinem Bruder. Ne? Genau.
1: genau Und dann ist mir auf einmal eingefallen, fuck, diese Mount, Mount Trails oder wie die heißen, diese, diese Filme, von denen auch der Western States 100 ist, die, die haben ja eine Website und ganz viele Filme, äh, die kosten digital genauso ja, ja. viel wie als DVD und ich habe es eigentlich lieber als DVD. Und dann habe ich äh, alles in Bewegung gesetzt, echt hundertmal meinem Bruder geschrieben, meinem Vater versucht anzurufen, so, hey, die drei <lacht> Filme hätte ich gerne. Ja, ja. Und das sind, da ist also von Dean Carnassus dieses 50-50 ding ja, ja. wo er 50 Tage, 50 Marathon, dann äh, The Long Haul ist irgendwie so ein Typ, der sehr lange läuft und ähm, diesen ähm, John Muir Trail, den einer von den Western States, äh, vier Typen, okay. Und so ein anderer zusammenlaufen. Und ich habe über diesen John Muir, also M-U-I-R wird er, glaube ich, geschrieben, Trail, mir auf YouTube ein paar Sachen angeguckt und auch den Trailer zu dem Film. Und du stirbst einfach, wie schön die Natur da ist und wie abgefahren. Und die haben halt zu zweit versucht, den in drei Tagen zu laufen und da wieder so einen Film davon gemacht. Also demnächst gibt es wieder ein paar hübsche Filmreviews ja. Entschuldigung, du hast es gerade angebracht, da musste ich
0: reingrätschen. Nö, du kannst gerne grätschen. Aber ich würde sagen, wir sind für heute durch.
1: Ich muss aufs Klo. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ich
1: muss richtig hart aufs Klo. Ich schick dir also genau. Jo, also tschüss Leute. Machen, Ciao. Jo. tschö.